0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 197 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler de formation en ligne et tout spécifiquement de lancement de formation en ligne. Et j'avais envie de vous décrire un petit peu les trois étapes indispensables pour un lancement de formation en ligne. Donc... Pour cet épisode, on ne va pas parler du tout de création. Je ne vais pas vous parler de comment est-ce qu'on crée une formation, un parcours de formation, des supports, comment est-ce qu'on enregistre, etc. Je vais partir du principe que si vous écoutez cet épisode, soit vous êtes en train de terminer la création de votre formation en ligne, soit vous l'avez déjà faite et vous cherchez à refaire un lancement, ou alors vous êtes juste en train de vous renseigner, mais uniquement sur la partie lancement. En tant qu'entrepreneuse avec The Be Boost, j'ai été amenée à faire plein de lancements, dont tout spécialement les gros, gros lancements de la BSB Academy, ce qui fait que j'ai eu vraiment l'occasion de tester plusieurs stratégies, plusieurs manières de faire. Et au fur et à mesure, au fil de l'eau et au fil des lancements, je suis vraiment arrivée avec cette espèce de méthodologie en trois étapes que je vais vous partager aujourd'hui. Attention, c'est le spoiler alert, qui est, je trouve, redoutablement efficace. Et donc, c'est vraiment mon objectif avec vous, rentrer dans le détail de comment convertir votre audience, comment lui donner envie d'acheter votre formation en ligne, avant même de concrètement ouvrir votre panier. Comment est-ce qu'on fait pour que notre audience veuille acheter chez nous notre formation en ligne avant même que le panier soit ouvert Au programme de cet épisode de podcast, on va d'abord aborder ensemble les deux choses à comprendre d'un lancement, les deux obligations, les deux bases nécessaires et obligatoires à mes yeux. Ensuite, je vais vous parler des cinq étapes de la conversion client. C'est quelque chose d'extrêmement important et en fait, toute la stratégie de lancement dont on va parler repose sur ces cinq étapes de conversion. Ensuite, on parlera de l'objectif d'un lancement, au-delà bien évidemment de vendre. Mais pourquoi est-ce que c'est important de bien le comprendre Et après, effectivement, les trois grandes étapes. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Les deux choses à comprendre par rapport à un lancement. Il y a deux choses obligatoires à avoir avant même de se dire « je vais lancer une formation en ligne ». La première obligation, ce sont des bases solides dans votre business. Il faut comprendre qu'un lancement de programme en ligne, c'est quelque chose qui va à un moment T mettre en exergue, mettre en lumière absolument tout votre business et ses moindres failles, que ce soit des failles de structure, de conversion, d'audience, d'engagement, de lead, de prospection, de tout, 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 tout. En gros, tout ce que vous construisez depuis le début de votre business va être passé au pagne fin et s'il y a la moindre faille, et puis on va pas se mentir, il y en a toujours, à ce moment-là, ça va être mettre en exergue par un lancement. Et c'est pour ça que moi, j'adore aussi les lancements, parce qu'à chaque fois, ça souligne qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré ou optimisé, voire même parfois changé chez The Beboost. Et j'aime bien challenger un petit peu mon business de cette manière-là, c'est que c'est comme un bateau qui traverserait une tempête. Il va ressortir avec des failles, il va ressortir avec des dégâts matériels, mais surtout on va voir précisément qu'est-ce qui a tenu et qu'est-ce qui n'a pas tenu pendant la tempête, et qu ce qu'est-ce qu'il faut renforcer et qu'est-ce qu'on peut garder. et eh ben c'est exactement ça. Enfin, j'espère ne pas être trop euh, mélodramatique, etc. Mais en fait, un lancement dans votre business, c'est un petit peu comme le... traverser volontairement une tempête et après vous dire, OK, qu'est-ce qui a pris des dégâts Qu'est-ce qui n'a pas pris Qu'est-ce que je dois renforcer pour la prochaine fois C'est un peu l'épreuve du feu pour votre business où chacune des actions que vous avez mises en place, vous allez voir est-ce qu'elles vont porter leurs fruits ou pas si je dois parler de termes un petit peu plus concrets que ma métaphore de bateau, c'est par exemple si vous avez été consistant ou pas dans votre création de contenu, si vous connectez ou pas bien avec votre audience, si vous avez une bonne réputation ou pas en ligne, dans le digital, etc. Tout ça, bah votre lancement et tout spécialement les résultats de votre lancement vont vous apporter une réponse là-dessus. Et pourquoi je parle de ces bases business comme étant une première chose obligatoire pour avoir un beau lancement Parce que même la meilleure stratégie de lancement du monde, même le meilleur marketing du monde, ne pourra pas effacer ou remplacer une base bancale dans un business. Donc ça, c'est la première obligation. Deuxième obligation, à mes yeux, pour un lancement efficace, c'est il y a une audience minimum obligatoire à avoir. Et je sais que, vous, et puis même les gens de manière générale, n'aiment pas trop quand je dis ça, mais je, vraiment je, je maintiens cette position que ça ne sert à rien de lancer une formation en ligne, un programme de formation en ligne, si vous n'avez pas au minimum 500 abonnés sur un réseau social et ou au minimum 200 personnes inscrites dans votre liste email. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que évidemment que vous pouvez faire un lancement si vous avez 50 abonnés sur Instagram. Personne ne peut vous en empêcher mais j'ai la sensation et même la certitude que le temps et l'énergie que vous allez passer à créer votre formation en ligne pour au final ne pas avoir énormément de ventes parce que vous avez une toute petite audience, si ce temps et cette énergie vous mettez d'abord à construire une audience minimum et ensuite à lancer il y aura un retour sur investissement mille fois plus intéressant. Pour moi ça ne sert à rien de perdre son temps à créer et à lancer une formation si on n'a pas un minimum d'audience et pour moi les chiffres minimums pour donner une base c'est 500 personnes sur un réseau social, celui que vous voulez et 200 personnes si possible dans votre liste email. Alors évidemment si vous vous avez 197 personnes sur votre liste email ou 458 personnes sur Instagram. Vous n'allez pas forcément attendre. Chacun voit l'eau au midi à sa porte, on est d'accord, mais c'est pour un peu vous donner une base de comparaison. Donc voilà pour moi vraiment les deux choses obligatoires avant de faire un lancement, c'est d'avoir un business avec des bases solides et d'avoir une audience minimum. Si vous n'avez pas cette audience, il vaut mieux que vous passiez un mois ou deux, ça peut aller très vite à construire l'audience et la communauté qui vous manque avant de lancer, plutôt que de lancer quand même, d'aller en mode tête brûlée, et puis du coup, euh, au final... Un lancement exceptionnel, c'est entre 8 et 10 de conversion. Donc, si vous avez 200 personnes sur votre liste email, ça vous fait 20 ventes. Et si vous aviez envie d'en faire 50, bah, c'est compliqué. Donc, voilà. Bah, tant que ça c'est dit, on va se pencher de manière un petit peu plus technique sur les étapes de conversion des clients. Et ça, c'est peut-être un des gros socles de cet épisode de podcast. On ne va pas parler directement de lancement, mais si vous avez compris ça, vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à la stratégie de création de contenu. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport au marketing et vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à la conversion. Il existe cinq étapes dans la conversion d'un client. Et si aujourd'hui, vous avez des problèmes de conversion dans votre business, c'est-à-dire que les gens, vous n'arrivez pas à les convertir d'abonnés en prospects, de prospects en clients, etc., peut-être que ça vient de là. Donc, on a cinq étapes. Imaginez un petit peu ça comme un entonnoir. En haut, il y a quelqu'un de complètement inconscient de toutes les possibilités de votre business, etc. Et tout en bas de l'entonnoir, il y a un client. La première étape de la conversion d'un client, c'est ce qu'on appelle l'étape « unaware ». Désolée, je parlais un petit peu en anglais, mais parce que ça nous, ça nous vient de termes très américanisés. Donc, c'est, on va dire, la phase d'inconscience, « unaware ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vos clients idéaux n'ont même pas conscience qu'ils ont un problème. Ils sont juste là, ils n'ont pas conscience qu'il y a un souci. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des exemples, des choses comme ça un petit peu plus tard dans l'épisode. La deuxième phase de conversion d'un client, c'est le « problème aware ». Donc, la phase de prise de conscience du problème. Votre client potentiel prend conscience qu'il a un problème, mais ne sait pas encore qu'il existe des solutions et ne vous connaît même pas, ne sait même pas encore que vous avez la solution. La troisième étape, c'est le solution aware. Il prend conscience de la solution, il prend conscience qu'il a un problème et surtout, il prend conscience qu'il y a une solution qui existe pour l'aider à résoudre son problème ou son besoin. C'est vrai que je parle beaucoup de problèmes, mais on peut remplacer le mot problème par le mot besoin. La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle le « product aware », c'est-à-dire que là, la personne, non seulement a la conscience qu'elle a un, peu, un besoin, qu'elle a conscience qu'il existe une solution, mais en plus, elle a conscience que vous existez et que vous avez cette solution. Et ensuite, la cinquième étape, c'est le « most aware », c'est-à-dire que c'est là où il est prêt à acheter. Donc, on a cinq étapes « unaware »,« inconscient »,« problem aware »,« conscient du problème »,« solution aware »,« conscient de la solution »,« product aware »,« conscient de votre offre », que vous avez cette solution, et le « most aware »,« prêt à acheter ». Je m'excuse évidemment pour mon accent anglais. Donc vraiment, il faut comprendre ça. Pourquoi c'est important Tout simplement parce qu'on ne peut pas parler d'une solution à quelqu'un qui n'a même pas conscience qu'il a un problème. Et ça, je crois que c'est là où je vois tellement de lancements se casser la figure. C'est qu'on lance une offre à des gens qui n'ont même pas conscience qu'ils ont un problème ou alors qui n'ont pas conscience que vous pouvez les aider à résoudre leurs besoins, leurs problèmes. Et quand on essaye de sauter des étapes dans cette conversion client, c'est là en fait où on perd des gens. Et on a des soucis. Donc, ceci étant dit, ce petit cours de marketing rapidos est terminé. On va passer à l'objectif d'un lancement, qui est évidemment de vendre. Bien sûr, là, on ne va pas discuter dessus. Mais de manière un petit peu plus précise, de manière un petit peu plus marketing, l'objectif d'un lancement, c'est de choper le maximum de clients potentiels, quel que soit leur stade de conscience, qu'ils aient conscience du besoin du problème, qu'ils aient conscience de la solution, qu'ils aient conscience même que vous existez avec la solution en question, donc de choper le maximum de personnes, quel que soit leur stade de conscience, et ensuite de les amener au, au dernier stade, qui est le stade Product Aware, conscient que vous avez la solution, avant d'ouvrir vos ventes. Et retenez bien le avant d'ouvrir vos ventes. Si je dois le formuler autrement, l'objectif d'un lancement, c'est que pendant une certaine durée, on va essayer de capter l'attention de toutes ces personnes qui sont à différentes phases de ces phases de conversion de clients et de les amener tout au même endroit qui est le « je suis au courant de mon problème, je suis au courant qu'il existe une solution, je suis au courant que tu as une solution à mon problème et j'ai envie d'acheter ». Donc, c'est vraiment ce système en entonnoir. On va se dire, il y a plein de gens qui sont à des étapes différentes. On va tous les prendre. On va les amener à cette dernière étape. Et ensuite, seulement à ce moment-là, je vais ouvrir mon panier. Je vais commencer à vendre. Et là, vous êtes en train de me dire, ok Aline, je comprends le concept. Mais du coup, comment est-ce que je fais ça bah, C'est avec des outils très concrets, comme les outils de création de contenu, de communication, les réseaux sociaux, les emails, le plan média, podcast, vidéo, etc. Vous mettez ce que vous voulez derrière, mais ça a toute une phase d'éducation, mais d'éducation très intentionnelle de notre audience dans le but et le seul but de leur faire acheter notre formation en ligne ou notre programme en ligne, notre coaching, etc. à la fin. Est-ce que la théorie est claire pour vous J'espère que oui, parce que si vous êtes en train de dire non, je ne vous entendrai pas. Donc j'espère que c'est clair pour vous et on va pouvoir à présent rentrer du coup dans le, le dur, c'est-à-dire dans ces fameuses trois grandes étapes les trois grandes étapes pour réussir un lancement, mais qui du coup, si je dois le reformuler avec ce qu'on vient de voir, sont les trois étapes pour choper un maximum de clients potentiels, quel que soit leur niveau de conscience, pour les amener sur la ligne de top départ, qui est le « je suis prêt, j'ai conscience de mon problème, j'ai conscience de mon besoin, j'ai conscience qu'il existe une solution, j'ai conscience que tu as la solution, je veux l'acheter ». Trois étapes pour ça. La première, qui est une étape qui va se faire pendant toute l'année, donc ça vous concerne quel que soit votre niveau de business et quelle que soit la date de votre lancement ou d'ouverture de votre panier. Si vous écoutez cet épisode et que vous avez un projet de lancement de formation en ligne dans six mois, écoutez bien parce que dès maintenant, vous avez du travail à faire par rapport à tout ça. Cette première étape, c'est cette fameuse étape d'éducation du marché, de ce qu'on appelle en marketing d'évangélisation, c'est-à-dire qu'on va éduquer, notre audience, on va éduquer les gens pour les faire passer de l'étape inconscience qui est notre toute première étape de conversion, à l'étape la plus avancée possible, alors il y a certaines personnes qui vont passer juste de l'étape inconscience à l'étape conscience de la solution il y a des gens qui vont passer de l'étape inconscience à juste conscience du problème, il y a des gens qui vont passer de l'étape inconscience à l'étape conscience que tu as la solution et que tu vas les aider etc donc chacun va y aller à son rythme, il y a des gens qui font cette transition en quelques minutes dès qu'ils découvrent votre compte, s'il y en a d'autres, il leur faudra plusieurs semaines, ça, ça ça dépend de plein de facteurs mais quelque part qui ne sont pas vraiment de votre responsabilité parce que ça va dépendre de la personnalité de la personne en face, de l'urgence du besoin et du problème qu'elle a de la motivation qu'elle a à s'en occuper rapidement, etc. Mais là toute l'année, votre objectif c'est d'éduquer votre marché pour lui faire comprendre qu'il a un problème ou un besoin et qu'il existe des solutions Exemple très concret, parce que là vous vous dites, oui, mais Aline, les gens qui n'ont euh, pas de problème, comment est-ce que je peux leur faire comprendre, prendre conscience de ça Prenez une femme qui a vécu toute sa vie avec des ballonnements, c'est-à-dire que toute sa vie, dès qu'elle mangeait, elle se sentait ballonnée après, elle avait le ventre qui gonflait un petit peu, etc. Mais comme ça s'est passé toute sa vie, elle se dit que c'est normal et qu'elle est, ouvrez les guillemets, comme ça. Elle ne se pose même pas la question de est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Comme dit l'adage, je ne sais pas ce que j'ignore. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qu'on ignore, mais qu'on ne sait pas qu'on ignore. Et donc, comment cette femme, on pourrait la faire passer d'un stade d'inconscience à un stade de conscience du problème Donc, évidemment, ça va se faire avec des choses comme la création de contenu, la visibilité, etc. Mais ça va être avec des contenus aussi simples et aussi basiques que de lui dire « si tu te sens comme ça, c'est pas normal ». Et de le répéter de plein, 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 plein de manières différentes pour capter un maximum l'attention des gens qui ont besoin d'entendre ce message. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de continuer à créer du contenu qui dit « si tu es comme ça », entre guillemets, ce n'est pas normal, c'est que tu as un problème ou c'est que tu as un besoin. Et l'erreur que j'ai faite, moi, avec The Bibou, c'est l'erreur que je vois beaucoup être faite en termes de stratégie de contenu, c'est que quand on se lance, on a tendance à, à couvrir vraiment les basiques en termes de sujets, en termes de thématiques abordées, etc. Et plus on progresse dans notre business, au bout d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans de création de contenu, bah plus on a tendance à se creuser la tête pour trouver des choses qu'on n'a jamais dites ou jamais faites. Et c'est là, en fait, où il y a une grosse erreur qu'on fait tous, hein, que j'ai fait aussi, c'est de se dire « je ne vais pas répéter 40 000 fois des choses et je vais certainement pas répéter 40 000 fois des choses ultra basiques où mon audience, elle le sait, elle a compris ». Parce que le but de votre stratégie de création de contenu, c'est aussi de créer du contenu pour les gens qui vous découvrent tout juste et c'est aussi de créer du contenu juste pour dire aux gens « tu as un problème, tu ne le savais pas mais t'as un problème et je te le montre ». Donc toute l'année, il faut continuer à créer du contenu pour toutes les phases de conversion et et ne certainement pas oublier la phase la première phase d'inconscience et de toujours vous dire, si demain, quelqu'un débarque sur mon compte, est-ce que j'ai de quoi lui faire prendre, dans mes, je sais pas, 10, 15, 20 derniers contenus, est-ce que j'ai de quoi lui faire prendre conscience qu'il a un problème Avant même de parler de stratégie avancée pour résoudre, de solutions, de machin de choses comme ça. Ensuite, si on a envie d'être encore plus, on va dire, pertinent dans cette fameuse phase de faire passer de l'inconscience à j'ai conscience d'avoir un besoin ou un problème, on peut se demander, se poser la question, quels sont mes contenus les plus visibles, et par quel biais est-ce que les gens ont tendance à le plus me découvrir Par exemple, moi avec The Beboost, à une époque, ça a été avec le compte Instagram. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus le podcast. Mais du coup, je pourrais me dire, ok, vu que c'est via le podcast que les gens découvrent The Beboost pour la première fois, ce serait pertinent qu'une grosse majorité ou une grosse partie de mes épisodes de podcast, à l'aube de mon prochain lancement, soient tout spécifiquement des thématiques d'épisodes dédiées à faire comprendre aux gens qu'ils ont un besoin et que je me dirige vers les oreilles des auditeurs qui n'ont même pas encore conscience d'avoir un besoin ou un problème pour juste les éveiller là-dessus. Est-ce que vous voyez où je veux en venir Parce que du coup, là, on est vraiment en train de se dire où est mon contenu qui attire le plus de gens, par où est-ce que les gens me découvrent et est-ce que, via ce biais-là, j'ai assez de contenu abordable pour des gens qui ne savent même pas encore qu'ils ont un problème juste pour leur faire passer ce premier stade de prise de conscience donc ça, c'est notre première étape. On éduque notre marché, on évangélise. Le but étant de prendre des gens du stade d'inconscience et des autres stades et les emmener le plus loin possible dans la prise de conscience. Encore une fois, on ne contrôle pas la vitesse à laquelle les gens passent les différentes étapes de la conversion. Certaines personnes, ça va leur prendre quelques minutes, d'autres, ça va leur prendre des années. Et quand je dis quelques minutes, par exemple, vous pouvez... Ça m'est arrivé hein, de trouver un compte TikTok que j'adore, de consommer tout le contenu en l'espace de quelques dizaines de minutes, etc. Et là, de passer par plein de prises de conscience en mode « Ah oui, d'accord, cette nana, elle enseigne ça, elle parle de tel truc. je ne savais pas que ça existait, mais c'est trop cool, je le veux, j'achète, c'est où qu'on achète ?» Je caricature, mais c'est évidemment comme ça. Donc, pendant cette première phase, il y a aussi un petit peu de boulot pour vous en coulisses. En coulisses, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette phase d'évangélisation C'est continuer à étudier constamment votre client idéal y compris, et c'est là que ça devient intéressant, faire une étude de client idéal pour votre future formation en ligne, pour votre futur lancement. Étudier ses besoins récurrents, ses blocages, les questions qui reviennent le plus souvent vis-à-vis -vis de cette thématique-là, etc. Je suis la première à vous dire qu'il faut étudier son client idéal dans le cadre de son business en ligne, qu'il faut le faire souvent, etc. Mais quand on veut lancer une formation en ligne, un programme en ligne, un coaching de groupe, quand je dis formation en ligne, c'est très large. Pour moi, ça devient pertinent de, faire, de refaire même une étude de client idéal, tout spécifiquement pour... Ce produit-là, de la même manière que sur mes gros programmes de formation, j'ai une étude de client idéale dirigée uniquement vers les personnes que je cible avec cette formation. Et bien souvent, c'est une cible un petit peu moins large qu'à l'échelle du business. OK, donc ça, c'était pour notre étape numéro 1. J'arrive à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, qui est, on va dire peut-être la plus cruciale et la plus importante, même si on n'est pas encore à l'ouverture du panier, parce que c'est là, en fait, où toute la magie du lancement va opérer. Cette étape, je l'appelle l'étape du tapis rouge. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et elle dure à peu près 4 à 8 semaines. Et ce sont les 4 à 8 semaines avant le lancement, donc qui précède la date d'ouverture de votre panier ou la date de début de votre promotion si c'est un lancement d'un produit qui existe déjà et que vous faites un relancement avec une promo, etc. etc. Est-ce qu'il vaut mieux 4 semaines ou est-ce qu'il vaut mieux 8 semaines Ça, ça va dépendre de votre offre et surtout de son prix. Plus un produit va être cher, plus une formation en ligne, un programme va être cher, plus il va falloir prendre le temps d'éduquer le marché pendant les semaines qui précèdent. Moins ça va être cher, plus vous pouvez vous permettre de raccourcir cette période de tapis rouge, de la mettre à 3-4 semaines. Je conseille pas moins. Vous n'êtes pas obligé de faire 8 semaines de tapis rouge pour un lancement d'un produit à 47 euros, par exemple. Donc, cette phase tapis rouge, quel est son objectif Et ensuite, on va voir exactement à quoi ça correspond, pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça. Donc, l'objectif, c'est de prendre à ce moment-là toute votre audience pendant ces quelques semaines, toute votre audience, et de la faire passer de l'étape « solution aware », donc conscient qu'il existe une solution. Et normalement, ils sont à cette étape-là parce que vous avez fait le travail toute l'année, comme on a dit, à l'étape 1. Et de les faire passer à « je suis prêt à acheter ». Où est-ce qu'on achète Envoie-moi le lien pour que je mette mes coordonnées de carte bancaire. Donc, c'est vraiment, on va dire, on va s'occuper de la dernière phase de conversion. On va prendre toute notre audience et on va l'amener au stade de « je suis prêt à acheter » pour qu'il soit à ce stade-là, avant même qu'on ouvre notre panier. C'est là où, en fait, tout va se jouer. Alors, évidemment, ça, c'est en théorie. Évidemment qu'il y a des gens qui vont vous découvrir pendant le lancement. Évidemment qu'il y a des gens qui ne vont pas arriver au bout de ces étapes de conversion pile-poil le jour d'ouverture de votre panier, etc. Mais on va dire que l'intention globale, elle est là. Donc, en quoi consiste cette phase de tapis rouge Elle consiste à chauffer la salle, à faire passer des personnes de l'inconscience à la conscience du problème, puis de la solution, puis de votre offre, et que la veille de votre lancement, tous vos clients potentiels soient à l'étape de « Ok, je suis prêt à acheter ». On va donc, si je résume ça de manière encore plus laser, on va chercher à créer un momentum autour de vous, de votre business et surtout de votre formation en ligne. Encore une fois, formation en ligne, programme, coaching, accompagnement, ce que vous voulez, etc. Si je reprends mon exemple de cette femme qui avait des ballonnements et qui, en découvrant, on va dire, un compte TikTok, se rend compte que bah, ce n'est pas normal d'avoir des ballonnements après chaque repas, que ce n'est pas génétique, elle n'est pas comme ça. Donc, elle a commencé à prendre conscience qu'elle avait un problème. Ensuite, en consommant le contenu de ce compte, elle a commencé à prendre conscience qu'il y avait des solutions, etc., eh ben, on va continuer à lui montrer quelles sont les solutions, quelles sont les pistes, le fait que ça ne va pas lui prendre trop de temps à implémenter, que ça ne va pas être une tanasse à mettre en place, et lui donner envie de se dire, OK, je peux le faire, j'ai des pistes de comment je peux le faire, mais j'aimerais qu'on me prenne encore plus par la main. Donc, on est vraiment en train de préparer les gens à acheter. Comment est-ce qu'on le fait et bien encore une fois, avec notre stratégie de création de contenu. Et encore une fois, la création de contenu slash communication, c'est très large, hein. c'est quel que soit le format. Ça peut être de la publicité, ça peut être créer du contenu pour vos réseaux sociaux, ça peut être donner des interviews sur des podcasts ou être interviewé par d'autres personnes. C'est tout ce qui touche de près ou de loin à votre communication et à votre visibilité. Et on va tourner tous nos contenus pour vraiment faire passer les gens par toutes ces étapes-là. Et quelles sont les clés nécessaires à retenir à cette étape, c'est répéter, 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 répéter les mêmes choses et essayer d'attaquer le problème par tous les angles. Vraiment, dites-vous, OK, les gens, pour passer chez moi de l'étape de j'ai conscience d'avoir un besoin/slash un problème, à j'ai conscience de la solution je sais qu'une solution existe ben, quels sont les contenus qui vont lui permettre de faire ça et là on va créer des contenus par exemple les trois manières de x, y, z trois manières de réduire les, les ballonnements pourquoi vous êtes ballonné après chaque repas pourquoi est-ce que certaines personnes ont un ventre rond et d'autres un ventre plat comment avoir un ventre plus plat comment ne plus se sentir coup de pompe après le dîner et enfin, là c'est par rapport à l'exemple de la femme dont je vous, que je vous citais juste avant et on va vraiment essayer de créer un maximum de contenus pour à la fois éduquer sur les pistes de solutions et à la fois éduquer sur le fait que c'est possible de le faire mais surtout que c'est faisable réalistiquement en termes de temps en termes d'énergie, il faut aussi bien montrer aux gens que c'est possible mais en même temps leur montrer que c'est relativement facile et que ça va pas être une épreuve pour eux de commencer à changer leur vie pour résoudre leurs problèmes slash répondre à leurs besoins J'espère que ce que je vous raconte fait sens. Des fois, j'ai l'impression de m'embrouiller un petit peu dans mes épisodes de podcast, mais c'est pas grave. En parallèle de cette étape numéro 2, dans laquelle on est vraiment en train d'élever le niveau de conscience de notre futur client par rapport à son problème, à son besoin, notre offre, la solution, etc., c'est le moment, pendant ces 4 à 8 semaines de tapis rouge, de chauffage de salle, où vous allez vraiment vous, de votre côté, préparer le lancement en coulisses. C'est-à-dire préparer la technique, préparer les emails, préparer la page de vente, la stratégie de communication, la stratégie de lancement, etc. etc. Je vous conseille de faire en sorte que le jour J de votre lancement, d'ouverture de votre panier, de début de votre phase de promotion, tout soit prêt. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir une seule priorité, c'est d'être le plus réactif et le plus prêt possible pour échanger avec les gens, répondre aux questions, etc. Parce qu'ensuite, quand les gens commencent à avoir des questions à propos de votre programme de formation, c'est qu'ils ont envie d'acheter. Et là, ça se joue, entre guillemets, à la rapidité de réponse. Plus vous allez répondre rapidement, plus vous avez de chances de pouvoir ce qu'on dit, on dit, closer l'offre, mais en tout cas euh, conclure la vente. Et plus vous attendez pour répondre, plus la personne a le temps de réfléchir 50 000 fois, de laisser des objections arriver aussi, et du coup de euh, changer d'avis. Donc il n'y a rien de pire que en plein lancement devoir passer du temps à rédiger euh, des mails ou rédiger une page de vente, etc. Et du coup de ne répondre que euh, 6 heures, 10 heures, 24 heures après à certains mails dont on aurait pu peut-être closer la vente tout de suite. Donc, étape numéro 2 chauffage de salles, faire progresser les gens dans leur niveau de conscience, on est à fond, ils sont à fond, on leur parle exclusivement des thématiques qu'on va couvrir avec notre programme de formation, donc moi typiquement c'est ce moment-là dans The Boost. si je dois mettre ça en parallèle avec le lancement de la BSB Academy, dans les deux mois qui précèdent le lancement de la BSB Academy, vous ne me verrez pas parler d'autre chose que de thématiques que j'aborde au sein de la BSB et que de thématiques qui sont nécessaires aux gens que je vise, que je cible avec la BSB Academy. Je ne vais pas parler de mastermind ou je ne vais pas parler de euh, plan média ou je ne vais pas parler de euh, podcasting, des choses comme ça pendant cette période-là parce que ce ne sont pas des thématiques couvertes par la formation que je m'apprête à lancer, la solution que je m'apprête à proposer. Et ensuite, on arrive à notre troisième et dernière étape qui est l'étape de l'ouverture du panier. Et vous remarquerez comment, quand on dit un lancement, on a tendance à dire, ben, un lancement, il débute le jour où on ouvre le panier et il ferme le jour où on ferme le panier. Bah ben non. Pour moi, le lancement, il débute à minima 4 à 8 semaines avant la date d'ouverture du panier parce que c'est là que toute la magie opère. C'est là où on prépare les gens à acheter chez nous. Et si vous avez compris ça, vous avez compris tout cet épisode de podcast. Du coup, l'étape numéro 3, c'est l'ouverture du panier. L'ouverture du panier, elle va durer la durée de votre lancement. Je vous conseille d'avoir 4 à 5 jours, jusqu'à 15 jours maximum, mais pas vraiment plus, qu'au-delà de 15 jours, il y a le momentum qui retombe, il y a un petit peu l'effet soufflé qui retombe. Moi, moins de 4 5 jours, c'est compliqué parce que tout le monde n'aura pas forcément eu le temps de voir l'information, potentiellement de réunir l'argent, de s'organiser, d'acheter. Plus de 15 jours, pour l'avoir testé, j'ai l'a testé une fois à un lancement de 3 semaines, vraiment, ce n'était pas nécessaire, quoi. Ensuite, quand on parle de durée du lancement, généralement, c'est soit la durée ouverture-fermeture des portes, dans le cadre d'un programme que vous, qui n'est pas accessible tout le temps, soit la durée de la promotion. Par exemple, si vous faites un relancement ou un lancement d'offres et que vous, vous mettez un petit système d'urgence, par exemple, moins 30% pour toutes les personnes qui achèteront pendant les 15 prochains jours, etc. Ça, c'est toujours bien et je vous encourage, dans tous vos lancements, à mettre un système d'urgence. Parce que l'être humain, il a un cerveau qui est fait, qui ne fonctionne pas, pas très bien quand il n'y a pas d'urgence, quand il n'y a pas de deadline, etc., etc. Et plus vous allez donner aux gens l'occasion de procrastiner, plus ils vont le faire encore plus quand il s'agit de mettre la main au porte-monnaie. Donc on veut créer chez les gens un effet de deadline, en mode si tu n'achètes pas avant cette date, il va se passer quelque chose, soit les portes vont se fermer, temporairement mais se fermer quand même, soit après tu vas payer plus cher pour que les gens y prennent une décision. Et on n'est pas là en mode oui, on les force à dire oui, On est juste, on les force à prendre une décision, qu'elle soit oui ou qu'elle soit non. Donc l'objectif de cette troisième phase d'ouverture du panier est évidemment de les faire passer à l'action, de les faire acheter. Donc normalement, si vous avez bien fait votre travail, à ce stade-là, les gens sont déjà au courant de leurs problèmes, de leurs besoins, ils sont déjà au courant qu'il existe une solution et il ne vous reste plus qu'à cueillir ceux qui sont prêts à passer à l'action et à les convaincre en mode bah, « maintenant que vous savez qu'il existe une solution, je vais vous présenter ma solution ». Et donc, comment on fait ça C'est toujours avec les mêmes euh, outils, les mêmes techniques, c'est-à-dire la stratégie de communication, la création de contenu, le marketing, etc. Et on va beaucoup, beaucoup parler de notre offre, c'est-à-dire que pendant notre durée de lancement, pendant l'ouverture de notre panier, pendant la durée de notre promotion, on va faire que parler de notre offre. On va faire que parler de notre offre, c'est le moment où on, on a l'impression d'être ultra relou, de ne pas arrêter de répéter, de saouler les gens. Et là, j'ai envie de vous dire, oui, mais là, il faut les saouler. Parce qu'encore une fois, on veut qu'ils prennent une décision, qu'ils se disent oui ou non dans leur tête, mais on ne veut pas avoir de peut-être. Si à la fin de votre lancement, il y a encore des gens qui se disent peut-être, c'est que vous n'avez pas assez répété. Donc, on veut que les gens, soit ils disent non, limite, elle me saoulent, soit qu'ils disent oui, ils achètent, mais on ne veut pas de gens qui se disent peut-être. Donc, on parle beaucoup de notre offre, on répète, on répète, mais surtout, on va en parler de manière différente, pour couvrir tous les angles, tous les besoins, et potentiellement toutes les objections. Si je reprends l'exemple de notre femme avec ses problèmes de ballonnement, je lance ma formation en ligne pour réduire le ballonnement, retrouver un ventre plat en 30 jours, je dis n'importe quoi, vraiment, j'improvise sur le moment, eh bien, une première fois, j'ai parlé de mon offre en mode le programme 30 jours pour retrouver un ventre plat. Ensuite, je vais en parler plus tard en mettant plus en avant le côté se sentir mieux d'un point de vue santé. Ensuite, j'ai en parler une troisième fois en mode le programme qui va t'aider à ne plus avoir de phobie sociale, de sortir, d'aller manger au restaurant, de surveiller ce que tu manges parce que ça te fait gonfler le ventre. Enfin, vraiment, je vais attaquer ça de toutes les manières possibles et différentes pour déjà capter différentes audiences qui n'ont pas exactement sensiblement le même besoin ou les mêmes problématiques, les mêmes symptômes dans leur vie et surtout montrer tout ce qui est possible de faire avec euh, ce programme-là. Je vais aussi actionner tous les leviers de conversion que je peux ou que, que je souhaite, c'est-à-dire que ce soit les témoignages, la mise en avant de témoignages, je vais faire des lives, je vais mettre en avant les discussions en direct, que ce soit via des systèmes de chatbots ou d'appels, d'appels de, de closing, euh, d'appels découvertes. Les pages de vente, l'emailing, la création de contenu, l'affiliation, les masterclass, les challenges, il existe plein, plein, plein d'outils possibles. À vous de faire votre petit popote avec ce qui vous parle le plus, mais vraiment se dire, c'est là qu'il faut que je fasse que parler de mon offre pendant toute la durée de mon lancement, tout en en parlant à chaque fois de manière différente. On ne va pas répéter les mêmes mots, et on ne va pas répéter les mêmes phrases tout le temps. La promesse de votre formation est unique, quel est le résultat qu'ils vont avoir avec ma formation Mais il y a plein de manières de la présenter pour que la personne, ça lui donne envie. Quand vous voulez vendre un vêtement, vous pouvez parler de sa couleur, vous pouvez parler de sa forme, vous pouvez parler de sa praticité et de son confort, vous pouvez parler du fait qu'il soit à la mode ou pas à la mode. Il y a plein de manières possibles de vendre un même vêtement. Et la dernière chose à retenir pendant cette phase de lancement, c'est évidemment qu'on va parler beaucoup de notre offre, mais aussi on va parler beaucoup de la facilité de résultats et d'applications. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui veulent changer, ils veulent la transformation que vous leur promettez avec votre programme de formation en ligne, mais ils le veulent avec le moins de friction possible. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que ça leur prenne trop de temps et ils veulent pas que ça leur prenne trop d'énergie et ils ne veulent pas non plus que ce soit trop difficile. Donc évidemment, on est d'accord, vous et moi, que pour n'importe quelle transformation et en particulier des gros programmes de lancement, ça va être compliqué. Il va y avoir du travail à mettre en place, il va y avoir des prises de conscience à faire, etc. Mais ne pas oublier de rassurer les gens là-dessus et de vraiment leur dire, leur redire encore une fois de plein de manières différentes que vous avez tout étudié pour leur faciliter cette transformation, cette transition qu'ils recherchent à faire. Donc, il y a aussi bien un espèce de coaching mindset à faire avec votre contenu, avec votre communication pendant votre lancement, que de vraiment juste présenter le fond et la forme de votre formation en mode, ma formation va faire ci, ma formation va faire ça, elle se présente de telle manière, voilà comment ça se déroule, etc. Les gens, ils n'achètent pas, pas un mode d'emploi. Ils achètent aussi une transformation, ils achètent aussi une facilité, ils vous achètent vous. Bref, encore une fois, il y a plein de choses à aborder, mais ne pas oublier de traiter tout le côté émotionnel où les gens ont besoin d'être assurés pour pouvoir passer à l'action même s'ils sont persuadés de l'efficacité de la solution que vous proposez avec votre formation. Donc voilà un petit peu les amis si je récapitule nos trois grandes étapes pour lancer une formation en ligne. La première, c'est toute l'année, l'éducation du marché, l'évangélisation. Je chope les gens à l'étape de inconscience du problème et je les fais monter le plus possible et le plus vite possible les différentes strades de prise de conscience. Notre deuxième étape, c'est l'étape de tapis rouge. 4 à 8 semaines avant mon lancement, je concentre toute ma création de contenu autour de la thématique de la formation que je vais lancer. C'est-à-dire que si d'habitude j'ai un discours un petit peu plus large, là je vais temporairement le réduire pour parler uniquement des thématiques qui vont autour du programme de formation que je suis en train de lancer. Et surtout, je vais me concentrer sur créer le maximum de contenu pour accélérer cette transition de ⁇ je viens de prendre conscience que j'ai un souci ⁇ à ⁇ je viens de prendre conscience que tu vas me proposer bientôt une solution ⁇ ou qu'en tout cas qu'il y a des solutions qui existent. Et ensuite, et cette étape numéro 2 est, je pense, la clé de voûte de tout lancement réussi. Et notre étape numéro 3, qui est l'étape de l'ouverture actuelle. Du panier, c'est-à-dire la durée du lancement, que ça peut être un lancement avec des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, ou que ça peut être une promotion. Mais encore une fois, je vous encourage à mettre un sentiment d'urgence avec une date de début, une date de fin, où il se passe quelque chose, en fait, à la date de début, et il se passe quelque chose à la date de fin, pour que les gens achètent dans la fenêtre temporelle que vous leur donnez. Parce que sinon, le risque, c'est qu'ils se disent, bah oui, mais si c'est tout le temps à ce prix-là, qu'il n'y a rien qui change, que je ne perds aucun avantage à ne pas acheter maintenant, évidemment qu'il ne va pas acheter maintenant. Sauf si vraiment le problème est ultra urgent, mais même là, des fois, on observe que les gens ont du mal à passer à l'action. Pour conclure, j'aimerais vous partager les trois choses à retenir de cet épisode. La première, c'est la nécessité de travailler sur votre business absolument toute l'année. La meilleure stratégie de lancement ne pourra pas sauver un business qui n'est pas consistant, cohérent, persistant aussi dans sa communication toute l'année. Toute l'année, il faut créer du contenu, il faut connaître son client idéal, il faut connaître quel est le stade d'inconscience, le stade de prise de conscience de problème, le stade de prise de conscience de la solution, quelles sont les questions qui se posent entre chaque stade, etc. et travailler là-dessus, être là, être visible. La deuxième chose à retenir de cet épisode, c'est ce fameux parcours de conscience du client en cinq étapes dont on a parlé. Quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il a un besoin ne pourra pas vouloir acheter chez vous. Si la nana qui a son, ses problèmes de ballonnement au ventre, elle, elle est persuadée que c'est génétique, qu elle n'a pas conscience que c'est un problème, même si demain je lui mets une formation en ligne sur euh, comment gérer euh, la glycémie dans son corps ou que sais-je, elle ne va même pas prendre conscience qu'elle pourrait être une cible potentielle pour ce programme. Elle ne va même pas prendre conscience que ce programme pourrait l'aider. Parce qu'elle n'a pas conscience d'avoir un besoin. Donc, c'est pour ça que je vous disais, que je vous redis là, il faut vraiment ne pas oublier les gens qui découvrent seulement ce que vous faites et qui vont avoir besoin que vous les éduquez au fait qu'ils ont un besoin. <rire> Tout simplement. Et ensuite, la troisième chose à retenir cet épisode, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Là, la manière dont je vous l'explique, avec les cinq étapes de prise de conscience, avec les trois étapes de lancement, etc., c'est clair, c'est propre, mais évidemment qu'un lancement, c'est un petit peu plus bordélique. Évidemment que tous vos prospects, vos clients ne vont pas suivre gentiment ce parcours de prise de conscience tous en même temps, au même rythme. Évidemment qu'il y a des gens qui vont vous découvrir pendant votre lancement. Évidemment qu'il y a des gens qui vont vous découvrir deux jours avant la fin de fermeture de votre panier et qui, évidemment, ne vont pas pouvoir faire toutes ces étapes de prise de conscience en 48 heures et qui après qui vont vous contacter en disant oh, « j'avais pas vu ton lancement, ou j'étais pas sûr, etc. » Bref, il y a une vraie différence entre la théorie et la pratique, mais dans tous les cas, si on suit une ligne directrice, un cadre qui serait celui-ci, si on y met du fun et de la passion, votre lancement ne pourra être qu'une réussite. Et vraiment, n'oubliez pas cette deuxième étape du tapis rouge qui est pour moi, je pense, responsable à 80, 70, 80% de mes résultats de lancement à chaque fois. Voilà les amis pour cet épisode de podcast un petit peu plus technique. J'espère qu'il vous a plu moi j'ai bien aimé l'enregistrer, donc voilà comme toujours si vous avez apprécié cet épisode n'oubliez pas de laisser un commentaire une note sur votre plateforme d'écoute si elle vous le permet, merci à tous ceux qui euh, prennent le temps de le faire, je lis absolument tous vos retours, ça me fait toujours très 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 plaisir et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode Bye tout le monde